0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, estoy con la doctora Dolores Montilla. Usted la conoce. Psicoanalista de la Ciudad Psicoanalítica Mexicana. Terapeuta. ¿Está bien dicho terapeuta, Lola, o no?
1: Sí, psicoterapeuta y psicoanalista.
0: Exacto. Okay, psicoterapeuta y Psicoanalista todo eso es muy largo y hoy el tema que vamos a tratar es por qué hoy los millennials y zetas cuando llegan a los treinta y tantos años siguen viviendo con los papás no se quieren ir de la casa eh, no quieren la responsabilidad le ha pasado señora señor que sus hijos viven tan cómodamente en su casa en la casa de usted o en la casa de su marido o en la casa de los dos o su ex marido pues no se quieren ir Claro, tienen lavandería, tienen servicio en casa, si usted cuenta con servicio, viene una persona de entrada por salida, tienen comida incluida y todavía exigen que sea orgánico eh, y todo como a ellos les gusta. Hacen poco por la casa, con trabajo recogen su cuarto y pues no se van ni con grúa, Lola. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Bueno, mira, que este es un tema eh, que está padrísimo de hablar porque ya sabes que tú con tus temas que me escoges me haces luego estudiar y leer lo cual enriquece el tema porque algo que parece un poco sencillo y como que nada más son decidiosos y flojos no resulta que está insertado dentro de lo que serían las teorías de psicología del desarrollo del individuo, del ser humano y que lo que implica el bebé, la infancia, la pubertad, la adolescencia está como muy bien definido desde la cronología no mm. y está muy bien definido desde sus características psicológicas lo que se demanda, en qué son inmaduros, en qué son maduros pero cuando llegamos a la etapa adulta, resulta que es la etapa más larga en la vida del ser humano y la que en realidad se ha profundizado menos. Entonces, al estudiar a mayor profundidad del tema, nos encontramos que tenemos que utilizar lo que hoy se, se denomina pensamiento complejo, porque es complejo en el sentido de que intervienen muchas variables para que se dé un fenómeno. Ajá. Y uh -huh. entonces, bueno, las variables que tenemos aquí es la edad cronológica, el carácter de las personas, eh, la parte de cambio de valores sociales, culturales, de roles, metas y expectativas, los factores económicos, ajá, y también valores, digamos, filosóficos. Entonces, como que todo esto ha influido para que hoy en día estos adultos jóvenes, vamos a, a tener dos terminologías, ¿no? Una es la adultez emergente, que se refiere a estos adultos cronológicos que están en transformación de pasar de lo que sería la adolescencia a lo que diríamos edad adulta temprana, y edad adulta temprana se refiere a estos jóvenes que entre los 21 y los 25 años ya terminaron sus estudios universitarios, ya tienen un trabajo, ya pueden ganar dinero, y además empiezan a vivir no solo en el presente sino a plantearse un futuro y a pensar en ese futuro sí que implica también tener una relación amorosa con o sin matrimonio y con o sin hijos pero que sea fuera de el hogar o de la familia donde están el padre la madre o ambos uh -huh. Uh -huh. entonces hay una diferencia entre el adulto joven que puede continuar lo que pues, esperaríamos de, de, de su desarrollo, de su edad, etcétera, y estos eh, adultos emergentes que están en un periodo de transición y que tiene que ver, como yo te decía, con muchas características. O sea, yo estaba leyendo cómo hace deja tus 60 años, 40 años, ¿no? Hace 40 uh -huh. años que nosotros éramos los adultos jóvenes, ¿no? Más o menos teníamos 25 años, pues ya habíamos terminado de estudiar la carrera y seguramente una maestría también. Ya estábamos pensando en formar una pareja, un matrimonio y muchos de, de nosotros a esa edad, ya estaban por tener el primer hijo. Y hoy en día, si a ti un hijo varón o una chica joven, ¿no?, llega y te dice, pues yo ya decidí que me voy a casar y voy a tener un hijo, ¿ya? Lo primero que les dices como pareja a los dos, ¿no?, es, oigan, qué bueno que se vayan a casar, está muy bien, pero ¿por qué no se esperan a tener su primer hijo?, y antes se estabilizan más económicamente, se conocen mejor como pareja, se disfrutan y luego ya que venga el primer hijo. Como si la misma sociedad y los mismos padres estuviéramos, es, no estuviéramos, estamos promoviendo no que se prolonguen estas tareas que podríamos decir que pues son específicas de la edad adulta y que también tiene que ver con otros factores como es la esperanza de vida. Hace uh -huh. 40 años la esperanza de vida era de 65 años. Hace 60 años la esperanza de vida era de 50 años. Y hoy la esperanza de vida mundial es de 76 años y sabemos que en las clases socioeconómicas más favorecidas porque hay más acceso a la salud, a una comida saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mayor bienestar, pues la gente, su promedio de vida es de 80. Entonces, también está el mensaje de, oye, pues si vas a vivir hasta los 80, 90, ¿para qué te aceleras tanto? Uh -huh. Y por otro lado, tenemos una realidad que empezó en los... entre 1975 y principios de los 80, que fue cuando... Los jóvenes salían de las universidades, pero no había suficientes, eh, 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 suficientes trabajos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el seguir estudiando, por un lado, se, se volvió en que estas personas jóvenes se volvieran más calificadas, pero también permitían ¿sí? que la gente mayor se jubilara para que dejara las plazas de trabajo libres a los jóvenes que vienen entrando a la nueva fuerza laboral. Y no olvidemos que además a partir de los sesentas, cuando se inventa la píldora y cuando la mujer se adueña de su control de la natalidad y el vivir con tu pareja o casarte ya no necesariamente implica procreación, quiere decir que además ya no era solo... Puestos de trabajo para los hombres, sino ahora había que crear puestos de trabajos también para las mujeres. Ajá, y entonces empezaron y empezamos a tener, pues, las crisis económicas cíclicas que vive la humanidad, ¿no? Eh, la última fuerte que, que hubo fue la de, la de las Torres Gemelas, la del 2008, que impactó esta burbuja inmobiliaria, impactó de manera muy seria a, a, a todo el planeta, y ya que te cuento de lo que ha pasado ahorita con la pandemia y la guerra de Ucrania,
0: ¿no? Que se vive una Entonces crisis tenemos, económica mundial.
1: Exacto. Entonces tenemos una realidad socioeconómica, ¿no? Genuina. Aquí lo interesante es que los ninis o los nits, que así les llaman en Inglaterra, tienen mm. 20 veces mayor probabilidad de cometer delitos.
0: Ah, caray, ¿por qué?
1: Sí, porque no es lo mismo trabajar, no ganar lo suficiente y vivir con tus papás o estar estudiando y que tus padres te mantengan que no hacer nada.
0: Uh -huh. Ok. O claro, sea, te entra en la ociosidad. La ociosidad es la
1: madre de todos los vicios, ¿no? Uh -huh, el ocio uh -huh. te lleva a sentimientos de vacío, los sentimientos de vacío te llevan a quererte evadir en alcohol, drogas, luego esto se convierte en una necesidad de robar para pagarlas, etcétera, 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 ¿no? Luego, fíjate, en, en Inglaterra, en Japón, en China, en Corea del Sur y en México... Dicen que esta generación tipo los ninis uh
0: -huh. es una
1: generación perdida.
0: Pues sí. Para eso la humanidad jugador.
1: y es muy duro eso, ¿no? Y fíjate, en, en Japón les llaman solteros parásitos y también les llaman los boomerangs, que son aquellos que lograron salirse de su casa, pero que no pudieron sostener eh, lo que significa vivir solo o no lo pudieron sostener económicamente o psicológicamente y tienen que regresar a sus casas. Ajá. Porque uh -huh. para tú poderte salir de tu casa y romper, vamos a, supor, a decir sin pelearte, pero romper ese cordón umbilical, necesitas tener autoconfianza, necesitas ver un futuro que te puede ofrecer algo bueno y hoy en día también, lo hemos platicado tú y yo, que muchos jóvenes no quieren tener hijos porque hay una desesperanza hacia el futuro. No hay una sensación de que ellos puedan tener una mejor vida que, no, que nuestra generación, que somos sus padres, ¿no?
0: Ajá. Pero por otro
1: lado, también nos encontramos... Que no todo es culpa de, de la economía, ¿no? Sino que tenemos otro tipo de, por ejemplo, problemas subyacentes como puede de, tener que ver con el estilo de, de vida. En este momento de, de la humanidad, ¿no? De consumismo tan fuerte que sí se ha bajado porque ahora ya no hay mucho que consumir, ¿no? Con esto de que se han parado las cadenas de producción y todo esto. Uh -huh. ya no hay tanto consumismo pero bueno, existe en nuestra mente el consumir, consumir, consumir. pero eso también implica gastar ¿no? de una manera poco eficiente y sin mucho orden que no te permite renunciar a tu estilo de vida para poder obtener el beneficio de la autonomía y de la capacidad de vivir a sol
0: Solos. Continúa hablando con la doctora Dolores Montilla, psicóloga, psicoterapeuta, hablando, comentando acerca de el por qué los hijos, ya adultos, siguen viviendo en casa de los papás y no se van. Ella comenta que en parte por la situación económica, porque no ganan tanto... Otra, porque es una tendencia de la generación eh, millennial y que es X, Z, no me acuerdo cuál es la que sigue, que yo digo que están más cómodos en casa de los papás que viviendo solos, no tienen la responsabilidad, pero no ganan lo que deben de ganar, porque es más caro, como tú bien dijiste, Lola, vivir solo. O sea, con menos de 30 mil pesos no la haces. No, no,
1: así es. Ahora, por otro lado, ya viene la parte de la inmadurez emocional, de no poder renunciar y entender que no puedes tener el mismo estilo de vida de cuando vives en tu familia que cuando te vas a vivir solo, porque todos empezamos con un estilo de vida más bajo cuando nos quedamos a vivir solos, ¿no?
0: Bueno, sobre todo Pero si quieren luego... vivir en Polanco quieren vivir en las Lomas, ¿no? no o en la bueno, Condesa o en la Roma.
1: Claro, eso, eso pues no puede ser, ¿no? Pero además también fíjate que el problema es que muchos de estos vienen de familias disfuncionales donde los hijos ya adulto o joven desempeñan el papel de buffer entre los papás. Entonces, gracias a que ellos están en la casa, los papás no se matan. Entonces, por un lado los padres no dejan que se vayan y por otro lado ellos se sienten culpables de irse. Esa es un escenario. Luego hay otro escenario donde eh, puede vivir la mamá sola con este o estos hijos o el papá solo y tener mucho miedo de quedarse solo. Entonces prefieren mantenerlos, hacerles la comida, tenerles la comida calientita, comprar la computadora para dar el seguro del coche, etcétera, etcétera, con tal de que estas personas no quieran enfrentar su soledad ¿No? Porque así toca. O las parejas que no quieren enfrentar el síndrome del nido vacío. Entonces, aquí a lo que yo voy, ¿no? Es que tanto nosotros mismos en ocasiones, ¿no? O ciertas familias, parejas, padres, madres, no permiten, ¿sí? Bloquean el desarrollo de estas personas para que puedan seguir su vida adelante, chantajeándolos, manipulándolos. E comprándolos porque bueno hay otro tipo de realidad como si tú tienes un padre o una madre que estén muy enfermos por ejemplo ¿no? pues una de dos o pasas dinero para que un cuidador pueda atenderlos ¿no? o quizás no te puedas ir porque es una realidad concreta y contundente que si te vas se muere ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que, o, o, o si te vas, te la llevas, ¿no? O te lo llevas. Entonces, bueno, a veces hay complicaciones de la vida reales, ¿no? Luego tenemos esta parte social que ha ido como extendiendo, 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 porque tú sabes que uno de los problemas financieros mundiales hoy es que la mayor parte de la población es grande, ya pasa de la tercera edad, y tiene que cobrar sus pensiones, ¿sí? Ajá. Entonces, hasta que no se jubilan y ahorita quieren alargar el, el la edad de jubilación, entonces, ¿cómo le haces para que estos jóvenes, que cada vez son menos también, ¿no? Pero bueno, todavía son muchos, eh, se entretengan y no se vuelvan delincuentes, pues los pones a estudiar, o por ejemplo, hay un concepto de, de los japoneses muy, muy curioso que les llaman los, 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 los tanguis, que son estos eh, jóvenes adultos que sí tienen trabajo, pero tienen trabajos mal pagados y brincan de trabajo en trabajo en trabajo en trabajo. Entonces, no, al no tener un trabajo estable, no se pueden ir de su casa pero se vuelven carne de cañón de empresas transnacionales poco éticas que los utilizan para sueldos muy bajos. Entonces vamos viendo cómo se va enviciando la economía con la cultura, con la sociedad, con lo psicológico, con lo real. Lo primero que hay que hacer es, bueno tener sí conciencia, ¿no? De que si tú ves que tu hijo o tu hija sí están haciendo un esfuerzo por tener un buen trabajo, por tener un compromiso, bueno, pues chance hasta los ayudas para que se independicen, ¿no? Pero si ves...
0: Ok, pero, pero o sea, ¿cuál es la consecuencia de que los hijos se queden en, en casa de los papás, lo, la, emocional y psicológica y profesionalmente?
1: Mira. Cuando hoy en día podríamos decir que estén más de los... Vamos a ponerle un rango amplio. Más de los 35 años, lo que pasa es que en unos casos los, los papás sufren el abuso económico ¿no? de estos Ajá. hombres o mujeres que absorben la economía familiar. De estos papás que a lo mejor esos recursos económicos son para su futuro, para su mayor vejez, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos permitiendo que estos hombres y mujeres realmente asuman su responsabilidad de acuerdo a su edad y sean personas productivas. Entonces, sí acaban también lesionando a la humanidad.
0: Conclusión, ¿cómo deben de manejarse los papás para que los chicos tomen su camino? Vuelen. Rápido.
1: O sea, aquí es como poner también un límite de edad. O sea, si tú ves que tu hijo o hija no están haciendo lo que toca, tú les puedes poner un ultimátum de decir, ¿sabes qué? Tú en dos años te vas a ir de la casa. Entonces ponte las pilas porque te tienes que ir. ¿Sí? Ahora, Ajá. si tú tienes un hombre o una mujer, porque no es lo mismo estudiar ingeniería que, por ejemplo, estudiar medicina. Ajá. Si tú tienes un hijo que está estudiando medicina y ya sabes que la medicina es larga, 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 hasta que empiezan a ser independientes, ¿no? Ajá. Pero entonces tú les puedes decir, cuando acabes tu especialidad, en seis meses te tienes que ir de la casa. Ajá. Y eso puede ser a los 30, a los 32 o a los 33. No podemos poner una fecha exacta. Yo creo que aquí es ver también cuál es la actitud de los hijos. Los hijos ganan mucho y no quieren ahorrar nada y se lo gastan todo en una bella vida, en vivir muy bien. Pues tú como papás tienes que decir, oye, no, mira, en dos años tú te tienes que ir, así es que esto que ganas muy bien empieza a lo ahorrar porque te vas a ir.
0: Si es que ganan, porque hay unos que no ganan, no, y se nos acaba el tiempo. Lola, hay que continuar con este tema, es cómo vas a ayudar a los papás y a los hijos para que ambos puedan tomar una decisión, ¿me entiendes? Pero ahorita ya se nos acabó el tiempo y quisiera ver dónde te pueden localizar si alguien necesita de tu asesoría.
1: Mira, me pueden hablar, eh, escribir a mi correo electrónico, que es dolmont.com, arroba yahoo.com o me pueden buscar en en, en google como dolores
0: montilla bravo muy bien dolores montilla bravo bravo muy bien lola pues te mando un abrazo y te agradezco Órale un beso beso gracias las mujeres en la industria automotriz hay mujeres en todos los eh, lados eh, el, el, del, ...el del lado del escritorio con la silla... ...el del otro lado con el sofá... ...el de arriba del escritorio... ...y con esto quiero decir que... Eh, ...la mujer ocupa un lugar muy importante... ...en la industria automotriz... ...lo tenemos desde directoras... Eh, ...exitosísimas... Eh, ...que han hecho una gran labor... ...hasta mujeres pilotos de pruebas... ...como Ana Narro... ...periodista a la vez... ...que le gusta la velocidad... ...como a pocas mujeres que se atreve a probar cualquier vehículo, hasta motos, en pistas y en no pistas, en carreteras, y no deja de ser mamá y no deja de ser una mujer emprendedora, y hoy tenemos por primera vez a Ana Narro con nosotros para hablar su punto de vista de las mujeres en el sector automotriz. Así que Ana, te doy la bienvenida.
2: Mi querido Eddie Warman, primero nada, gracias, es un honor estar en tu espacio, saludar a todo tu público, de verdad estoy muy muy emocionada y de hablar de temas que, que de verdad incluyen muchas cosas, ¿no? Eh, rompen tabús este, las mujeres en la industria automotriz, eh, y creo que, te, yo digo, todas las mujeres siempre tenemos oportunidades muy grandes, así como cualquier persona, pero realmente es, creo que este es un buen espacio para hablar de estos temas, de estos temas que, que generan controversia y que a veces no se hablan, ¿no?,
0: Exacto, bueno, empezando porque fuiste la primera mujer en cruzar una meta eh, de una carrera con un auto eléctrico, escribes en otros medios, tienes además narro autos, una columna, pero tienes las noticias de la mañana eh, en Heraldo Televisión y eh, eres locutora, pero eres licenciada en administración, pero eh, ya dije que eres mamá, pero piloto, mil usos, afilas cuchillos, paseas perros y todo, ¿no?
2: Mira lo que se ofrezca, ¿no? La verdad es que está, es muy padre el rol de la mujer hoy en día. Creo que estamos en una época muy buena para seguir elevando eh, pues la equidad un poquito también y, y, y un poco esto, ¿no? generar roles. Y como mujer y como mamá, yo creo que nunca volteas a ver este, la salida de emergencia. Siempre... Estás en constantes retos, ¿no? Y, y, y darse por vencido nunca va a ser una opción. Entonces, ese es mi caso. Así, de repente volteé y dije: No, pues tengo que hacer esto y entonces hay que hacer lo otro y hay que resolverlo por nosotros mismos, seas hombre, seas mujer. Siempre yo creo que mientras creas en ti mismo vas a poder lograr cosas increíbles. ¿no?
0: Pero fíjate lo que son las cosas, Ana. De acuerdo a Women at the Wheel 2020, del reporte 2020 de las mujeres frente al volante por parte de Deloitte, únicamente 24% de los empleados que laboran en la manufactura de automóviles o de autopartes son mujeres, sí, lo cual me parece correcto. muy poco, y no necesariamente por tener que estar en la línea de producción con las troqueladoras o las máquinas, sino sí. en general en la industria, ¿no? Eh, menos aún lo hay en en los puestos eh, de toma de decisiones, aunque en los dos últimos años o tres últimos años, pues vemos mujeres ex exitosísimas como es la eh, directora de Ford, como lo era en su momento la directora de Hyundai, que ya no está, eh, Maru Maru, Maru Escobedo, de BMW. Claro, de BMW. Estuvo hasta hace un año o año y medio, Rosángela también en Lincoln, está la directora de Renault. Eh, en fin, hay mujeres ocupando puestos muy, muy importantes que antes no los veíamos.
2: Es correcto, Eddie. O sea, yo creo que viéndolo como en el nicho tal cual del sector automotriz, hablando de marcas, hoy por hoy vemos a todas estas mujeres increíb increíbles y que ya no solamente nos representan nacionalmente. Por ejemplo, mencionabas a Claudia Márquez. Eh, ella ahorita ya está en Hyundai, pero a nivel internacional. O sea, ya no es solamente en México, ¿no? Y así uh -huh. también tenemos en Nissan, también tenemos bastantes mujeres que están dentro de la marca. Este, también, en Mazda de México también tenemos por ahí a mi buena Lore. Creo que cada marca tiene en un puesto bastante clave a mujeres inteligentes y mujeres capaces y sobre todo, ¿sabes qué, Eddie? En la toma de decisiones. Yo creo que ahí es un buen complemento cuando entre hombres y mujeres tenemos diferentes puntos de vista y podemos llegar a algo. Y justamente es eso, porque las mujeres en la industria automotriz, a ver, déjate tú de las marcas en la vida diaria. A ver, quienes nos vienen escuchando, que nos comenten. ¿Quién decide qué coche se compra en la casa? ¿No?
0: Ah, Entonces, pues ¿y les puedo dicen, que las dicen que las mujeres, pero el otro día me sorprendió sí. que eh, una empresa de automóviles, eh, principalmente SUVs, eh, sí. me decía no. Nuestro enfoque va a los hombres, porque aunque parece que la mujer es la que toma la decisión, es el hombre el que compra la camioneta.
2: Sí, al final el que paga la mayoría, las veces ya no tanto, es el hombre, pero eh, la que influye más en la toma de decisión, o sea qué es lo que va a resultar más sutil porque aunque no lo creas dentro de, de muchas veces en, en el hogar eh, haya marido y mujer o haya una mujer o dos mujeres o como sea que sea la estructura familiar porque hoy tenemos diversidad de opciones las mujeres juegan un papel muy importante en esa toma de decisión final no y quien vaya y cierre el contrato y firme sí seguramente en una estadística muy alta van a ser los hombres pero te puedo firmar que en la, de manera nuclear en la familia, la mayoría de las que terminan dando como el visto bueno en esa compra son mujeres. Y eso te lo estoy diciendo como a grosso modo en un hogar. Ahorita en la industria automotriz eh, tenemos a muchas mujeres participando, como bien decías, pero también algo muy importante y parte del lo que me gustaría resaltar es en, en el sector periodístico automotriz. Hoy por hoy tenemos un sector periodístico automotriz de mujeres muy reducido, uh -huh. muy reducido. Y aunque, o sea, si yo cuento con una mano y me sobran dedos a las líderes de opinión, líderes de un medio, creo que si bien me va, son dos o tres y ya. ¿no?
0: Entonces, ¿Y por qué?
2: ¿Por qué? Pues porque, híjole, yo siento, es una es una crítica un tanto pues eh, personal ¿no? porque no, no es como que te baje la estadística de cuántas mujeres y por qué y cómo, cuándo y dónde pero lo que sí creo que se ve como de manera periodística y como mujer periodista automotriz es que la mayoría todavía del, del sector se rehúsa un poquito. O sea, sí, sí como que dejan a, a las mujeres hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay muchas mujeres parte de equipos periodísticos automotrices, eso sí, y cada vez somos más, qué padre. Pero líderes del medio, no. ¿Por qué? Porque se sigue validando más la opinión de un líder eh, hombre que de una líder mujer. Y los hombres van liderando eso porque no lo sueltan. O sea, cuando entra una mujer al sector automotriz, híjole, como que primero sí pásale y luego espérate, pero no me quites mi cancha, ¿no? Uh -huh. Entonces les cuesta un poquito todavía, inconsciente o conscientemente. Yo quiero pensar que viene más hacia un tema, pues de, de una cultura en general, ¿no? Y que... Todo cambio requiere de un trabajo de los dos lados. Pero a mí me da muchísimo gusto que tengo muchos colegas en la industria automotriz, eh, periodistas que abren las puertas y que y que cada vez más permiten que haya mujeres en el equipo y les van soltando como más cosas. Y a, yo me imagino que volteando a ver un futuro en donde también ellas puedan ser líderes de un medio. ¿no? Entonces es un camino el que falta por recorrer pero es un camino que ya está caminándose y, y yo creo que las mujeres que hoy por hoy están en la industria automotriz son mujeres que, que saben de lo que hablan son mujeres que, que buscan siempre ir a más y que se sigan sumando no eso siempre va a ser algo positivo
0: mira, yo creo, estaba yo leyendo ahorita Anita, a, sí. acá eh, un, un reporte muy interesante creo que vale la pena contemplar eh, Catalyst, la firma Catalyst en 2018 decía que había solamente 16 mujeres en los equipos top de las 20 principales empresas automotrices, eh, de acuerdo a las que están listadas en Fortune Global 500. Eso representa apenas un incremento de una de 1% frente al 2014. Quiero pensar, porque no encuentro el reporte 2020, 21 y menos aún el 22%, que hay otro tanto de incremento? Vamos a pensar que hubo un incremento de otro 1%. Cuentas con la mano o con las dos manos dos veces, o sea, das sumas 20 y uh -huh. no encuentras esas mujeres en las 20 principales empresas. Yo en lo particular, lo sabes bien, me gusta trabajar con mujeres, principalmente trabajo con mujeres, fuera de, de dos o tres personas de sexo masculino que están en mi, en, en mi equipo, casi todos son mujeres, y yo creo que pueden desempeñar una gran labor, lo han demostrado en la industria, ¿qué falta?
2: Sí, pues yo pues mira, así como que, que falte, yo creo que es camino por andar, yo creo que es parte de, de un proceso, de un cambio en general global, no mentalidad, tal, que no, no me refiero a que sea, órale, solamente los hombres o solamente las mujeres, simplemente yo creo que es un cambio global de hacer equipo, de poder llevar, no importa el tema que sea, eh, no importa si, si en, en el pasado era algo solo de hombres o ahora solo mujeres, sino que hoy por hoy, no haya esa distinción, ¿no? O sea, me impacta, por ejemplo, que los hombres y las mujeres de actividades económicas, un estudio que también se llevó por el INEGI en 2019, los hombres representan el 63.5% del personal ocupado dentro de la fabricación de transporte, ¿no? mientras que las mujeres también representan el 36.6%. O sea, un más o menos, y el censo en cuanto a actividades comerciales dentro de la industria, también indicó que el 72.3% de las personas que, que, que se ocupaban eran de hombres, mientras que las mujeres nada más era el 27.7%. Y a nivel mundial, ¿no? Y esto de acuerdo con con un estudio Woman at the Wheel de Deloitte, solo el 24% de los empleados a nivel global en el área de manufactura de vehículos y autopartes son mujeres. Obviamente, bueno, estos son estudios porque, pues, que México va, ahí va, porque algo que sí, la verdad es que se debe destacar, es que México sí se, sí se saca una palomita por una mayor inclusión de mujeres en la industria automotriz, porque con tan, porque cuenta ya con una participación del 37.7 mujeres, de mujeres en la industria, ¿no? Este porcentaje es bastante alto, mientras que la media mundial, fíjate, del 37.7% en México, la media es el 23.6% a nivel mundial estos son datos del INEGI y es un estudio que se llevó en el 2019 no vamos a, a hacer como cálculos y hay que pensar que vamos hacia adelante todavía falta camino por recorrer eso es innegable y este pero yo creo que vamos vamos por buen camino en temas de inclusión eh, en este sector automotriz, ¿no? Y bueno, de esos podemos encontrar muchísimos ejemplos y trayectorias, la verdad, que se aplauden, porque las mujeres que ahorita mencionamos y las que están en general a nivel mundial, están y abrieron camino... Para las nuevas generaciones, ¿no? Y, y nosotras y las que estamos ahorita también, y te estoy hablando de, de, cualquier, de cualquier ámbito del sector automotriz, ya seas periodista eh, o estés dentro de la industria, en alguno de los roles que se des desarrollan, pero lo vemos, por ejemplo, con Berta Benz, ¿no? Que fue una de las de las que incursionaron también en el automovilismo desde su nicho, ¿no?
0: Continuó platicando con Ana Narro acerca de las mujeres importantes en la industria automotriz. Todas son importantes desde el punto de vista que son mujeres trabajando en una eh, industria principalmente ocupada por hombres. Pero vamos a ver qué mujeres se han destacado en la industria, Ana. Entonces, es de la señora Benz.
2: Berta Benz, que bueno, o sea, hay, hay muchas mujeres que han ap aportado, ¿no? Hablábamos de esta parte que creo que es muy importante, las mujeres que han dejado su granito de arena, no importa desde dónde se vea, ¿no? Desde la Fórmula 1, bueno, hoy por hoy ya tenemos eh, a una competidora en la Fórmula 2, que la verdad, eso a mí, la verdad, la noticia me, me impactó saber que hay una mujer. Este, corriendo fórmula 2 y que bueno ya es este, este ya es un poco como bien sabido que las mujeres desde hace muchos años estamos intentando lograr nuestro nicho hacia la fórmula 1 pero bueno tatiana calderón ahorita es la fiel representante de las mujeres en la fórmula 2 es colombiana y eh, hoy por hoy es pues es una gran representante de las mujeres, la verdad, a mí me emociona muchísimo cuando, cuando veo este tipo de noticias. Pero las mujeres venimos poco a poco abriéndonos paso desde hace muchos años, y no significa que, que, que sea algo, que era. Pues, hoy por hoy sea algo prohibido, ¿no? Pero antes era inimaginable. Entonces, todavía más, este, no sé, como impresionante conocer historias de mujeres que desde hace mucho tiempo cuando las mujeres no podían usar pantalones ¿no? Eh, pues casi casi que se los ponían y y, y daban su aportación a, a una industria que en ese entonces sí era totalmente de hombres ¿no? que bueno así mira se
0: te... Te, te voy a dar por ejemplo algunos datos la macorina famosa en Cuba contra muchos prejuicios, ella fue la primera mujer al volante en el país, se llamaba María Constanza Caraza Valdés en los años 20, se convirtió en una muy exclusiva dama dama de compañía, <risa> y se convirtió también en la acumuladora de fortunas para llegar a poseer hasta nueve automóviles, y eso documentado en la primera licencia de conducir de la isla. Luego está Linda Carter, por ejemplo, eh, uh -huh. o algo que era piloto, yo la conocí cuando yo tenía como 20, 21 años, por ahí tengo una foto con ella, La voy a, se la voy a mandar a Martín, que corría o NASCAR o Indy, no me acuerdo qué corría ella, pero no llegó a Fórmula 1, pero era súper sí, sí. valiente. Luego, aquí en México tienes a esta mujer que hace arrancones guapísima, ella allá en, en el norte del país, arrancones de motos, eh, que estuvo Amor, con Harley es Davidson, no está con Harley claro. Davidson, eh, Déjame ver si ahorita recuerdo eh, que es genial manejando. Luego, más atrás, Margaret Wilcox, hacia 1800... Ella nace en el 39, pero se graduó de ingeniería y gracias a ella puedes disfrutar calefacción en los vehículos. Imagínate. Eh, imagínate, o sea, ella ni necesitaba tener calientitas las piernas con todo y vestido y estamos hablando de 1893 cuando se logra el primer calentador en un automóvil o en un vehículo o en un habitáculo.
2: No, eso está, está increíble. O sea, la verdad, hay, te sorprende la cantidad de mujeres que han tenido que ver eh, en ciertos detalles... Eh, en la industria automotriz, en los coches, en el avance tecnológico, cada vez más, bueno, hoy por hoy, vemos que la que toma las decisiones en, en la carrera de Max Verstappen, por ejemplo, qué ruta tomar, y, en qué momento salir a pits, y toda esta estrategia de Fórmula 1 para Max Verstappen dentro de su equipo, que es el campeón del mundo actual, es una mujer, entonces... Creo que, que, que tenemos eh, un rol muy importante todos en la industria automotriz y la mujer poco a poco va demostrando que tiene esa capacidad, porque sí, lamentablemente primero tenemos que mostrar, pero si vamos juntando todos los papeles de la historia que son infinitos, eh, desde creaciones para los vehículos hasta válvulas, partes del motor este y pilotos, eh, la mujer, las mujeres más rápidas del mundo. este O sea, de verdad, es una infinidad de factores que hacen hoy por hoy eh, que las mujeres vayan escalando. Y justo por eso tu pregunta inicial es, ¿por qué, ¿por qué todavía falta? Pues porque todavía nos falta camino por recorrer, pero creo que el impulso y el inicio que se dio, y que se ha dado a través de los años, ha sido el correcto. Nuestras aportaciones han marcado la historia y el rumbo de la industria automotriz. Y creo que hoy por hoy así va y así va a seguir. Mientras más nos complementemos entre todos y hagamos equipo, creo que más cosas se pueden hacer.
0: Oye, Ana, bueno, pues hay que seguir hablando desde el punto de vista de mujeres una, esta sección que te invito a que participes. Claro. Así que espero noticias tuyas para ver qué otro tema vamos a abordar. ¿Te parece bien, Ana, Ana Ro
2: Me encanta, mi querido Eddie Warman. El tema que pongamos en la mesa seguramente va a ser muy interesante.
0: Muy bien, ¿dónde te localizan, siguen, persiguen o leen?
2: <risa> en mis redes sociales me pueden encontrar, arroba ananarro, ahí estoy para servirlos, también tengo una sección eh, escrita también en, eh, y en televisión, la industria automotriz para Heraldo Televisión, y también eh, mi columna en GQ Magazine.
0: Muy bien, pues mucha suerte con esta nueva aventura de GQ, ananarro. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.